0: Det är sommar. Jag är 7 år och ska snart börja på skolen. Jag är akkurat blivit förklarat vad ordet flört betyr. men jag skönner likväl. Jag är för liten. Det är till att grina av. Jag må fort mig och växa upp så jag kan förstå vad de vuxna driver med när de säger en ting och menar något annat. Välkommen till Sommer i P2. Jag heter Hege Dukkert och jag är journalist. Jag har varit redaktör i Dagbladet och här i NRK. Jeg har jobbat med journalistikk och kulturformidling i hele mitt liv. Denne timen skal jag bruke till å snakke om og snakke sammen. Det er kjernen av vad vi driver med vi journalister og noe jag tänker mye på. Mange mennesker, voksne och ikke så voksne, sier en ting og mener noe annet. Noen ganger flørter de, andre ganger lyver de, noen ganger er det ikke godt å se si om de flørter eller lyver. Vad skal till for at menneskene forstår hverandre? Vi lever jo i et samfunn där vi har nok kunskap, Det vi mangler er forståelse. Hvis du vil følge meg denne timen, skal jeg fortelle noen historier, en hemlighet, en skandale, i deg siste nytt i lykkeforskning og en opskrift på suppe som kan reparere skadene hvis du har kranglet med noen. Dessuten skal jag fortelle vad som skjedde, da jeg på det aller viktigste i livet mitt forsto at ordene som jeg har slik tro på, ikke strakk till. Men først en tur tilbake til den sommerdagen da jag var syv år och skjønte att det fantes en kodet verden jeg ikke hade adgang till. Vi ferierte som vanlig på en liten øy i Oslofjorden. Vi kom i juni og dro hjem i august to måneder med morgenbad og radio, uten dusj og TV. Moren min kalte det å flytte på landet. Hytta vår lå på østsiden, som verken hade kvällsol eller uforstyrret tomt, men god utsikt til hovedbrygga der rutebåten la till. Mormoren min hade valgt utsikten. Hun pleide å sitte med teaterkikkert og følge med på hvem som kom og dro. Det likte veninnen min og jeg også. Vi vaglet oss opp på kanten av det hvite bryggejæret, det som markerte grensen for hvor langt ut du fikk lov til å gå, hvis du ikke hadde tatt svømmeknappen. På øya kunne litt større barn drive med tre typer sport. Svømming, tennis og hoppe ombord på rutebåten, stupe ned trinnene til kiosken i underetasjen, kjøpe is, løpe opp igjen og hoppe i land før båten dro videre. Ganske ofte tok det for lang tid slik at du måtte hoppe i land i ett kjempesprang etter att landgangen var trukket in. Like ofte var gapet for stort, og både barn och is gick på sjön. Denne dagen var det ingen som köpte is, men da rutebåten var kjørt, begynte noen av de store guttene likevel och dytte noen av de store jentene mot kanten av brygga och true med å kaste dem i vannet. Jentene vinte och skrek. Da løp venninnen min og jeg og hentet redningsvester. Vi var redde for att gå på sjön, men enda reddere for å gå glipp av noe. Da vi kom tilbake lo ungdommen av oss, och vi ble veldig flaue, men vi skjønte ikke hvorfor. Vi måtte spørre en voksen. Moren min forklarte meg med et visst vemod i stemmen at gutter kaster jenter i vannet for att kunne ta på dem, løfte dem och lukte på dem, og at dette bare gäller jenter de er interessert i, ikke barn med hjertebank og redningsvest. Samme kväll ga broren min mig min første singel, som hadde ligget ute i solen og blitt bulkete, men som jeg likevel spilte på den bærbare bambino Den var med Peter Sellers och Sofia Loren, og den lærte mig at musik, bedre enn mamma kunne forklare vad flørt var.
1: Oh doctor, I'm in trouble.
2: Well goodness gracious me.
1: For every time a certain man is standing next to me, mm -hmm. a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom body boom body boom body boom body boom body boom body boom boody, bo -bo boom Ooh. boom body boom body boom body
2: boom body boom body boom body boom body boom body When did the trouble start? You see my stethoscope is bobbing
1: Do the throbbing
2: of your heart.
1: What kind of man is he to create this allergy? It goes bum-bum-di bum-po-di 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 bum-po-di
2: bum-po-di 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 boom bum di bum po 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 di From New Delhi
1: to Darjeeling
2: I have done my share of healing and I've never yet been beaten or out-bax I remember that with one jab of my needle in the Punjab how I cleared up very very and the dreaded dysentery but your complaint has got me really
1: fucks Oh, Doctor, touch my fingers.
2: Well, goodness gracious me.
1: You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom-boo-dee-boom, boom dee boom boody, boom dee boom boody, boom dee boom boody, boom dee boom I like Boom-boo-dee-boom, boom dee boom boody, boom dee Well,
2: goodness gracious me. Can I see your tongue? Uh, Nothing the matter with it. Put it away, please.
1: Maybe it's my back.
2: Maybe it Shall is. I
1: lie down? Yes.
2: Uh. My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness, and as far as I can tell, Influenza, inflammation, whooping cough and night starvation And you'll be so glad to hear that both your eyeballs are so
1: clear that I
2: can positively swear that you are
3: well-jah-jah-jah-jah-jah
1: and two together oh. If you have eyes to see yes. The face that makes my possess race is right in front of me
2: Oh, there is nothing
1: Je kan du for my heart is jumping to Vi kan bom på de bom på de bom på de på de på de bom på de Bo på de bom på de bomb på de bom Good How are It is
0: me Jeg er dotter av en familieteraappeut og en dramaker. Pappa satt på kontoret og lyttet til fremmede menneskers samlivsproblemer mens han røykte sigar og klappet hunden sin en råttveiler. Hvis pasientene ikke tålte røyk eller var redde for store hunder, måtte de finne seg en annen psykiater. Til jul hvert år fikk vi den aller største esken med Kong Haakon-konfekt av en pasient av pappa. I mange år trodde jeg dette var det eneste mennesket han hadde kurert, hva pappa egentlig drev med var mystisk for mig och særlig for klassekammeratene mine. De spurte om det ikke var fryktelig å ha en far som kunde se tvers gjennom dig. Mamma satt hjemme och skrev teaterstycker. Hun var speciellt god på dialoger, og jeg lurer på om hun satt og skrev samtaler hun skulle hatt med pappa, siden han var så mye på kontoret och snakket med folk vi ikke kjente. Når vi hade fri, likte mamma og jeg å gå i teatret för att se på folk som snakket sammen. I teatersalen är det tillatt å lytte til andre samtaler uten skam, lov å gispe når hemligheter renner uta folk som klinkekuler, den ene större og blankere enn den andra. Verken mamma eller jeg var glade i konfrontasjoner, men vi likte godt å se dem litt på avstand. Da foreldrene mine ble skilt, skrev mamma en komedie om en psykiater som syntes att pasientenes problemer var så kjedelige at han sovnet mitt i terapin. Det ble satt opp på et teater i Oslo og ble en ganske stor suksess. Men jeg tänkte att mamma hadde misforstått. Pappa elsket å lytte til pasientene sine, og han kunne aldrig klart å sovne fra dem. Jeg skulle önske jeg kunne si at vi, terapeutfamilien, gick i familieterapi for å forstå hverandre og forsones. Men sannheten er att vi brukte allt for lite tid til å snakke sammen, og dermed allt for lang tid på å snakke om det hver for oss i etterkant. Mitt bidrag til skilsmissen var å nekte å lære å cykla. Pappa ville gjerne lært meg det før han flyttet ut. Det var en tilfeldig valgt protest, og den skulle koste meg dyrt i form av pinefulle sykkeldager på skolen, der jeg måtte gå opp og ikke minst ned alle bakkene i fots. Men jeg sto ved valget mitt, selv om den eneste som led under det var mig. Jeg så urokkelighet som et tegn på voksenhet, Dessuten visste jeg vel at hvis jeg klagde til pappa over at noe var urettferdig, så ville han svare med den overbærende legestemmen sin. Hvor i all verden har du fått det fra at livet er rettferdig? I tillegg til foreldre, sommerøy og bambinoplatespiller, hadde jeg to eldre søsken og en kjellerstue. Hunden kom senere, den kom etter skilsmissen, og ble aldri mer for meg enn en deltidshund. Jeg begynte å spare til langt hår, Uansett hva slags fremtid jeg så for meg, inkluderte den langt hår. I kjellerstuen satt jeg i en krok og håpet at mamma skulle glemme mig mens jeg flettet håret på hippievennene til søsteren min og hørte dem snakke om livet, døden og kjærligheten. Mest nysgjerrig var jeg på det siste. «Ikke gift deg, trygghet dreper kjærligheten», skrev to psykologistudenter i den grønne minneboken min. Det var en mystisk setning, inneklemt mellom lev, vel og roser er røde og fjoler er blå. Først mange år senere skulle jeg forstå at for noen er kjærlighet og trygghet det samme, mens for andre er kjærlighet det samme som frihet.
4: Blue Animal strike Curious poses They feel the heat The heat between Me and you oh, Could you just standing Alone in a world So cold Maybe I'm just Too demanding Maybe I'm just Like my father two balls, maybe I'm just like my mother, she's never satisfied, why must we scream at each other, this is what it sounds like when doves cry. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
0: Det var Patti Smith. detta er Sommer i P2, og jeg heter Hege Dukkurt. «Hver gang jeg opplevde noe, hadde jeg følelsen av å være noen», skrev en av mine heltinner, filosofen Simone de Beauvoir, i memoarene sine. «Jeg blir journalist fordi jeg ville oppleve noe, være noen og være der det skjedde.» «Jeg begynte i Dagbladet där jeg var 19 år. Folk i redaksjonen påstod de hade funnet mig i en kurv på trappen.» Jeg kom fly fra London, der jeg hadde levt en kort og mager korrespondenttilværelse for Musikkavisen Puls, som betalte meg 3000 kroner i måneden for å gå på rockeklubb fem kvelder i uka. Til Akersgata kom jeg midt i pønketiden, iført svarte støvler, svarte strømper, svart miniskjørt, svart t-skjorte, svart hat, rosa øyeskygge og en pelskåpe fra bruktmarked som moren min mente var laget av bisamrotter. Det første halve året i fast jobb skrev jeg syv artikler i uka om engelske rockeband som ingen hade hørt om. Min første store jobbreise var med å ha på USA-turnet. Det var litt av ett styr å reise med reiseskrivemaskin og portabelt mørkerom, sende fremkalte bilder hjem via telefotosender og lese teksten min opp på telefon til dem som jobbet kveldsvagt på desken, krysse fingrene for at diksjonen min var tydelig nok til att Dario Fo ikke ble till Jostein Flo eller Nirvana til Nevada. Dagbladets cowboyfotograf Tom Martinsen og jeg kruset runt i en diger bil, og jeg smakte taco på gatekjøkken for første gang. Men den porsjonen blev jeg matforgiftet av, og da Ha spilte åpningskonsert i Los Angeles, løp jeg ut i gangen for å kaste opp. Mens jeg holdt meg for munnen, kom et følge på sex personer gående opp en trapp. Fire var sikkerhetsvakter med pistoler i beltet. Den femte var Sofia Loren, som så skuffende mye mer husmoraktig ut enn på singlecoveret fra barndomen. Den siste var Michael Jackson. Han hade solbriller og munnbind. Jeg lurte på om han også følte sig kvalm. Sakte ble det journalistiske repertoaret mitt utvidet, men livet i en aviseredaksjon fortsatte som en daglig sprint. Vi kom på jobb om morgenen til 48 blanke sider, fylte dem i løpet av dagen og trykket avisen i kjelleren ut på kvelden. Dagen etter var det pon igjen. Jeg ble god til å improvisere og dårlig til å planlegge. Først da jeg var tilbake i London og jobbet i søndagsavisen The Sunday Times, fikk jeg litt struktur på arbeidet. Sunday Times var ett klassisk hierarki med en streng hakkeorden. Konkurransen var knivskarp, Chefredaktören var Gud. Redaksjonen bestod for det meste av eldre, erfarne män og unge, barnløse kvinner, slike som jeg, siden fødselspermisjonen var på seks uker. Journalistene satt halve dagen og ventet på at redaktørene skulle bestemme sig for vad vi skulle jobbe med. Ventetiden ble brukt till å hersje med de nyankommende, ofta med meg. Jeg skjønte hva kollegene mine sa, men ikke alltid hva de mente. Når noen tog avsked med frasen «see you», spurte jeg forventningsfullt «when». Jeg blandet sammen ordene «coach» og «couch», och sa gjerne att jeg skulle ta sofaen hjem och legge mig på bussen. Det syntes alle de Oxford-utdannete Shakespeare-kyndige journalistene på utenriksdesken var så morsomt at de la feller for mig for att jeg skulle bruke nettopp de to ordene. Etterpå fikk de dårlig samvittighet och inviterte mig på pubben. Där de drakk lunsj og la ut om hvem som lå med hvem i over- og underhuset. Dette viste seg å være nyttigere informasjon än man kunde tro, der sjefredaktøren havnet på første siden i alla avisene minus vårt, fordi han hadde hatt et forhold til en tidligere Miss India. Hun jobbet som assistent i parlamentet og var kanskje prostituert. Hun hadde i hvert fall en kostbar livsstil, et forhold til en libysk diplomat og en sjefredaktør til, han i radikale The Observer. De store kvalitetsavisene var mest opptatt av den libyske diplomatens tilgang til gradert informasjon fra parlamentet. Tabloidene mesket seg i sex menst i Oxford-utdannete journalistene var fjettret over at de gikk an å ha et forhold til to rivaliserende sjefredaktører med motsatt politisk syn. For dem var det som å holde med både Israel og Palestina. Det var litt en uke på jobben for ikke å snakke om på puben, der jeg fra tirsdag morgen til fredag kveld fikk et grunnkurs i skandalesjournalistikk. Redaktøren for min avdeling lærte meg hvordan man mest effektivt intervjuer store stjerner med dårlig tid. Først stiller man det redaktøren min kalte «the clever question». Noa Allah, i 1995 sa du sånn og sånn, men i 2015 sa du dette. Spørsmålet hadde bare til hensikt å si «jeg vet hvem du er, jeg er godt forberedt, det er trygt og snakke med meg». Deretter kom The Plug, en anledning till at stjernen skulle få snakke om det hun var kommet for å lansere, filmen, boken, platen. Hvis du glemte The Plug, så satt stjernen bare og verket etter å si det hun hadde tenkt, og svarte kort og mutt på allt mulig annet. Deretter var det beste spørsmålet, det som på kortest mulig tid fikk ut mest mulig information som oftest. Why? Dessuten, sa han, skal du lytte etter hva folk ikke Sier. Du kan skrive tykke biografier bare basert på det folk ikke snakker om. Og for all del, hvis det oppstår en pause og samtalen til synelatene går i stå, ikke fyll den pausen med snakk. Bare vent. Nå kommer det snart noe spennende. var de ikke speciellt goda till de stive britterna men jag hade omsider lärt mig vad det betydde efter någon somre i Frankrike Den första tiden la jag allt för mycket i det jag trodde hele världen var intresserad i mig Självbilden blev justerad när jag förstod att många franskmän ser flört som en social förpliktelse en grand séducteur en stor förförare beteger ett människa med charm som gör intryck nå som Frankrike har fått en ung og vakker president, er franske medier fulle av analyser om hvorvidt han klarer å gjøre jobben med å forføre Frankrike, slik verken han som ble kalt president normal, eller han som ble kalt president bling-bling, klarte før ham. Skal du ha noe praktiskt gjort i kulturer som ligner den franske, er det lurt å beherske flørt. Du må skape et bånd mellom dig og den andre på et par sekunder. Det lærte jeg av min gamle kollega Arne Hestenæs, som hver vår dro til filmfestivalen i Cannes, og ofte, men ikke alltid, fick den servicen han syntes han fortjente. En gang han bodde på ett hotell, där frukosten ble servert av en tverr og grå dame, lirket og lurte han henne til å gi ham ekstra croissanger og flere typer skyltertøy. Femte dagen utbrøt han «Madam». De blir bare vakrere og vakrere for hver dag som går, og i dag ser de ut som i morgen. For tiden bor jag i Bryssel. Som nykommer snubler jag i regler og misforstår koder. Jeg måtte tenke hardt på Sali Hestenes da jag var på Ikea, belgisk Ikea, och skulle ha en overmadrass. Tustna var en hyllevare som ikke lå i hylla, og jeg kom midt i krigssonen mellom de som jobbet i første etasje, med PC og musak, og de som jobbet i kjelleren, med gaffeltrøkk og stålhyller. Jeg ble sent opp og ned som en jojo, mens den ene parten idiot forklarte den andre med stadig sterkere invektiver.» Jeg stod där och følte mig hjelpeløs med et klesstativ som het «muli» under armen og store svetteringer, men jeg forsøkte å høre etter hva mannen i kjelleren egentlig snakket om, där han kjeftet i vei. Fantes det noen måte å skape ett bånd? Till slut så sa jag. «I morgen får jeg gjester som kommer helt fra Norge, La Norvege». Jeg har gledet mig, vasket huset, skiftet sengetøy, men hvordan skal vi klare oss uten overmadrassen tustna? Mine venner har lange arbeidsdager som gir dem trette rygger. De, monsieur, er den eneste som kan løse denne situasjonen. Jeg lägger min skjebne i deres hender. Den belgiske keamanen så litt på mig, så snudde han på helen, Tuslet nedover langs reolene og kom tilbake med selveste tustene sammenrullet under armen. Jeg ble faktisk litt lykkelig av den episoden. Jeg følte at jeg hade klart å opprette en øyeblikksforbindelse som virket. Forskere kaller det en høykvalitetsforbindelse. Noe som oppstår på ett øyeblikk om du lytter litt bedre og leter etter det beste i den andre. Lykkeforskning, det er min guilty pleasure. Jeg leser så mye lykkeforskning at jeg jævnlig må stille meg spørsmålet om jeg blir noe lykkeligere av det. Før var det jo slik at kunskap om lykke kom fra poeter og filosofer. I dag legger man lykken under lupen ved handelshøyskoler og tekniske universiteter. Jeg får det med mig alt sammen, selv om essensen kan trekkes ut i en setning. Du blir lykkeligere hvis du klarer å få bedre forholdet til menneskene rundt deg, Særlig till dine nærmeste, hjemme og på jobben, om enn bare litt grann. That's it. Så enkelt. Hvis du har fått de grunnleggende behovene dine dekket, mat, vann, elektrisitet og tak over hodet, og det regner jeg jo med at du har, siden du har radio og hører på PETO, er den viktigste faktoren for hvordan du har det forholdet ditt til andre mennesker. En ødeliten forandring i måten du snakker på er allt som trengs for å øke lykken for begge parter. Du har makt til å få folk rundt deg til å føle sig som prinser eller söppelkasser. Lykkens mulighet ligger i språket. Den näst viktigste faktoren är om du klarer å konsentrere dig. Hvis du for exempel lytter ordentlig akkurat nå, er det grund till att tro att du har det bedre enn om du lar tankene vandre. For tanker de vandrer så lett til bekymringer. Tankevandring er en gedigen utfordring for det moderne mennesket, som i hvert ledige øyeblikk trykker på en tast for å sjekke hvordan det går med vår skakkeverden, eller i hvert fall med alle de søte kattene på Facebook.
5: sweet dreams are made of this who am I to disagree I travel the world and the seven seas everybody's looking for something some of them want to use you some of them want to be used by you some of them want to abuse you some of them want
0: var Hilde Marie Kjersheim och Krinkastingsorkestre som tolket «Sweet dreams are made of this». Detta er Sommer i peto, og jeg heter Hege Dukkert. Da jeg intervjuet forfatteren og fotballelskeren Nick Hornby, beskrev han hvordan han forsøkte å spille fotball med sin autistiske sønn, og hvor skuffet han ble når sønnen aldri sparket ballen tilbake. Vi satt ved kjøkkenbordet hans og kikket ut på fotballmålet i bakhagen som ikke var mye brukt. Mange journalister trekkes mot verdens konfliktområder, mens jeg dras mest mot den indre slagmarken, den som beskrives i bøker, filmer, teaterstycker og musik. Jeg er aldrig blitt lei av å snakke med kunstnere, fordi mange av dem har ett skarpt og fritt blikk på samfunnet og bringer nye elementer in i den store samtalen. Da min blev gammel og samtalen vår ofte gikk litt i stå, Tänkte jeg på hvordan forfatteren Isabel Allende skrev brev till sin mor i skile hver eneste dag. på gick hun i postkassen og hentet brevet hun fick tilbake. Hun så på håndskriften, på ordstillingen, leste mellom linjene hva var det moren ville fortelle i dag, og hva var det hun ikke fortalte. Isabella Jende lærte meg for øvrig å lage krisesuppe till bruk hvis du har kranglet med dine nærmeste og trenger å reparere. Stek tre typer sopp og hvitløk i olivenolje. Tilsett bouillon, portvin og en dash trøffelolje. Serveres med rømme og vilje til forsoning. Denne timen handler om å snakke sammen. Leser du böcker, hörer musik eller ser på bilder, har du ett repertoar som kan brukas till samtaler i många sammanhang, också långt hemifrån. Jag har varit i Sydafrika och diskuterat Shakespeares Macbeth med parlamentarikere som vuxit upp i en jordhytte. På jobb i Eritrea träffade jag en ung lärare som sa för jag rak och frågade om noa allt det jag lurte på. Endelig, jag har gledet mig sån till å snakke med en européer. Han jobbet som lärare för att slippe och bli värvad till militärtjänst. Han underviste ett knippe viltre unger under ett tre, ett slikt vackert afrikanskt baobabträd som ser ut som om det har rötterna i väre. Nå skulle norska investorer bygga skola till barna, så de kunde läse och skriva under tak och vattenlinjer så de slapp att gå i to timmar för att hämta vatten till familjen för de fick gå på skolan. Deres hverdag var så fjern fra mine barns at jeg måtte stille dobbelt så mange spørsmål som jeg pleide for å begynne på den lange prosessen med å forstå. Men her var altså en ung mann som gledet seg til å snakke med en europæer. Det heter at veien blir til mens du går, men her ble veien faktisk til mens vi kjørte på den. Sand og grus ble kastet foran bilen, en humpete vei ble improvisert.» Endelig, sa den unge mannen som hadde klatret inn i baksettet til meg. Og for et mirakel, tenkte jeg, nå kommer det verden som spennende kulturspråke frem. Nå skal vi møtes i vår felles begeistering for Shakespeares skuespill og Mozarts musikk. Fortell meg, sa den unge mannen, fortell meg alt du vet om David Beckham. Jeg svelget tungt. Fotballrepertoaret mitt var tynnere enn tynnest, och det var tre timer och kjøre tilbake till hovedstaden. I dag vet jag vad jag skulle ha svart. Jag skulle fortalt att det som gjorde David Beckham unik var kommunikasjonsferdigheten hans. Dag etter dag, time etter time, løp han rundt på en gressmatte med en ball och övde på samspill med resten av laget. Det var ikke kampene som gjorde David Beckham så god, skulle jeg sagt. Det var treningen, at han elsket å trene sammen med laget sitt. Deretter skulle jag sagt noe om Shakespeare. Shakespeare ble verdens beste skuespillforfatter fordi han selv var skuespiller og opptrådde sammen med truppen sin i en liten biralle, i motsetning til for eksempel Molière, som også spilte selv, men alltid hadde hovedrollen. Allt dette skulle jeg fortalt den unge mannen nede i trea, der vi humpet mot Asmara, men solen gikk ned. Men det spørs selv om han hade orket å høre på mig eller om han heller hade prøvd å skifte bil, där det satt noen som bedre behersket det universelle fotballspråket. Här er Joni Mitchell med Night Ride Home.
3: Still Friday far from the overkill
0: En septemberdag for 6 år siden satt mannen min og jeg i en bil in fra flyplassen i den kinesiske byen Fuzhou. I vesken hadde jeg hverken penn eller mikrofon, men en ball og en rangle og en samling med små innpakete souvenirer fra Norge, type saltkar formet som vikingskip. De skulle i henhold til lokale skikker deles ut til gode hjelpere. Vi var på vei til å adoptere en liten jente. Siden jeg var journalist hadde jeg strevd med å få visum og måtte underskrive på at jeg ikke skulle rapportere om noe som helst fra Kina, som om jeg ville ha tid til det med en toåring på armen. Vi hadde reist langt. Det var nesten 40 varmegrader og høy luftfuktighet. Vi så frem til å dusje og få en god natt søvn før den store dagen skulle opprinne da vi skulle møte henne for første gang. Men guiden fra adoptiontionsspeå i forsstrette sa: "Surprise! Det skal få träffa henne nå med en engang, hun er på vej i bil till hotellet hun også. Er husker att kroppen overtog. Jag fick stoppet bilden og k köpt mat og van. Ikke visste jej hvor han dette skulle fået men er kunne ikke riskikere og stille til en viktigste avtalen i mitt liv med laft blosocker. Vi hade venttett så länge, Fem år på å få adoptera, Fem uker på å få komme og hente henne. Bare det en evighet. En intens, uansvarlig følelse. Barnet vårt er alene på den andre siden av kloden, och här sitter vi. Men nå skulle hun komma och det før vi hade fått pustet ut eller sovet. På hotellet ventet det funksjonærer og fotograf, myndigheter och barnehjemsansatte, ståk och styr. Og mitt i det hele sto hun, ett blekt lite menneske på to år, og betraktet alvorlig det som skulle bli hennes nye foreldre. Vi forelsket oss på stede Jeg tror ikke det var gjensidig. Hva hun tenkte om oss, kan jeg ikke forestille meg. Den første kampen vi fikk ta for henne, var å be alle ro seg ned, avslutte skjemautfyllingen og passfotograferingen. Gi oss ett øyeblikk og la ungen vår være i fred. Jeg husker att jag sade det akkurat sånn. La ungen min være i fred. For det kinesiske vertskapet var det flott med seremonier og blitsing og stempler. De mente nok at det ga stunden alvor og legitimitet. Vi forsto dem ikke, og de forsto ikke oss, som ville liste oss så stilt på tå in i vår nye familie. Vi snakket ikke kinesisk, men det gjorde ikke hun heller. Det var ingen i verden vi heller ville snakke med, men vi visste ikke hva som skulle til, hvilke ord, lyder, leker eller bilder som kunne nå inn til henne. Jeg ringte hjem til sønnen min og prøvde å få ham til å huske hvordan det kjente seg å være to år, men det kunne han jo ikke huske. Han sa, kanskje du kan synge, og det hjalp. Det hjalp med musikk. Det hjelper alltid med musikk. Hun likte å tromme, hun likte å kjenne stemmebåndet gjennom huden, hun likte å bli vugget. Filosofen Jean-Jacques så mente att det første språket var i sang, og at hensikten med denne samlingen av vokaler var å uttrykke lidenskap. Hjemme i Norge fant ut att datteren vår var glad i å huske, bli dyttet och tatt imot, dyttet och tatt imot. Denne bevegelsen blev dagens bästa samtale. Bare vent, folk. Snart renner ordene uta henne. Men de rant ikke. De kom ett og ett. Møysommelig utklekket, vanskelig uttalt. Det var som om ordene satt alle längst inne i henne. Vi gikk på kurs for å lære oss tegn til tale, ett kommunikationssystem där håndbevegelser støtter språket, og det virket bra. Det første tegnet hun viste, hun som alt for tidlig hadde fått alt for lite, var tegnet for mer. Det var Shostakovichs vakre vals. Jeg heter Hege Dukert, og vi nærmer oss slutten av denne sommertimen i P2. Da Hillary Clinton ble spurt om hvorfor hun holdt fast ved ekteskapet sitt, etter all offentlig ydmykelse svarte hun slik. Bill Clinton og jeg startet en samtal i 1971, og 40 år senere snakker vi fortsatt. Planen min, når jeg en gang blir pensionist är att intervjua 1000 par om vad som håller dem sammen. Det ska bli mitt bidrag till lyckoforskningen. Ja, eller i vart fall till uthållenhetsforskningen, hvis nåt likt finns. Noen samtal varer i 40 år. Andra, som den jag hade på IKEA og som nästan alla goda poplåtar varar i under 4 minuter. Vad säger de till varandra? De som välger att bli gamle sammen? Vad snakker de om? som ger en lyst till att snacka samman dag efter dag. Vad hörer de, de? det och vad överhör det? Det bästa stället jag visste å vara, de sju åren jeg var kulturredaktör här i NRK, var i stora studio där krinkastingsorkestret övde. Den koncentrationen som ett symfoniorkester har, når de är samlet over noterna er något av det vackraste jag vet. Viljan till fällesskap och samspel Alla instrumentene som snackar sammen, och du hör det gott vid ett instrument mangler. Vad är det viktigste vi kan säga si till varandra? Det kommer säkert att handla på vem vi är och var vi är. Jag har aldrig glömt något en lege fortalte. Hon jobbet på ett hospice där terminalt sjuke lever den sista tiden av livet. Det är fyra ting sa hon som er aller viktigst å si før vi må ta farvel. Takk. Jeg elsker dig. Tilgi mig, Jeg tilgir dig. Dette var Sommer i P2. Tusen takk for følge. Her er Valkyrien All Stars med en tekst om kjærlighet av Haldis moren Vesås.
6: Hengt så mangt av det er Kan det vel hende Jeg ikke forstår Om du ikke var Med så kjær Jeg stanser vel uvisst Og uten et svar Som framfor et Ukjent land det er ikke min kjærleik til deg var For meg som en lykt i min hand Du lyser meg frem så jeg kan gå inn Og gjøre meg kjent i hver krok Det er ikke sant at kjærleik er blind Kjærleik er klok. Så uthengt som vangta det er. Kom Kan det vel hende